0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Future of Money, o seu podcast sobre todos os assuntos mais importantes relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do Future of Money, estou aqui para esse segundo episódio aí da nova temporada do Future of Money e hoje com um convidado para lá de especial, o nosso Lucas Josa, o famigerado ZD. Que era nosso colega aqui no Future of Money e agora é analista do banco BTG Pactual na área de digital assets na Mint, que é parceira aqui do Future of Money. Está com a gente de volta. Seja bem-vindo de volta, ZD. Tudo bem?
1: Fala galera, tudo certo com vocês? Pô, realmente uma honra estar de volta aí para o podcast do FON. Confesso que senti bastante falta aí de ter esse bate-papo com o Gabriel e também com vários outros convidados que são. Muito relevantes para o mercado, para a indústria como um todo, né? Então, bora, vamos para mais um e vamos com tudo.
0: Boa, e o ZD, o pessoal que acompanha o podcast há mais tempo deve lembrar do ZD aqui no podcast, mas agora, como eu falei, ele é analista lá da MINT, que é a corretora cripto do Banco BTG Pactual. Então, como não poderia deixar de ser, o tema de hoje, claro, vai ser o mercado cripto, as previsões o status desse mercado, que em 2023 tem ameaçado aí uma recuperação. Então, já vou começar esse episódio. Falando disso, ZD, é, dá para dá para ser otimista é, no curto prazo com o mercado cripto? Você acha que esse movimento aí de alta que a gente viu desde a virada do ano é, é suficiente para a gente começar a pensar em fim do, do, do chamado inverno cripto?
1: Cara, eu acho que, antes de tudo, é muito bom ir com calma, principalmente momentos como esse, né? Quando você olha para a maior parte dos analistas, você começa a ver muitos caras que estavam bem pessimistas com o cenário como um todo ficando é, otimistas de uma forma muito rápida. Eu acho que é um momento que você tem que começar a se preocupar um pouco mais, né? Mas, assim, olhando em linhas gerais, a gente tem um momento, que é um mercado muito espremido, tá? No ano passado, seja por conta do cenário macroeconômico, pensando principalmente em políticas monetárias mais contracionistas ao redor do mundo, várias empresas quebrando também no mercado cripto. Então, tudo isso foi pressionando o preço cada vez mais para baixo e tendo impacto cada vez mais negativo como um todo no mercado. E quando a gente teve, ali em novembro, a quebra da FTX e, de certa forma, até mesmo a extinção da posição de vários market makers, a gente viu o um mercado um pouco mais largado. Então, quando a gente olha para esse movimento de alta, É um movimento que parece ser um pouco mais assim de uma descompressão e, de certa forma, pela ausência de market makers dentro do mercado, a gente vê que precisa de muito menos volume do que a gente precisava lá no começo de 2022, lá no final de 2021, para mexer o preço em 10%, 15%. Então, agora é um pouco mais fácil para isso, mas para mim ainda é um momento muito mais de descompressão, que veio também um pouco pelo cenário macroeconômico, quando a gente olha para o Fed lá nos Estados Unidos, quando a gente olha para a inflação também do país em queda desde o meio do ano e agora uma perspectiva muito mais otimista em relação ao aumento de somente 25 bips agora na quarta-feira e um afrouxamento, digamos assim, na política monetária lá nos Estados Unidos, o mercado acaba ficando um pouco mais otimista realmente em relação a ativos de risco. Mas a gente sempre traz isso aqui, eu acho que a gente sempre ajuda da forma mais correta possível, tanto no fom quanto na mente, de que realmente não é porque as pessoas estão começando a ficar otimistas que agora você tem que jogar tudo para o alto e só apertar o botão de compra. É um momento realmente de ter cuidado também.
0: E você falou da expectativa sobre a Super Quarta, né? que é o o anúncio do Banco Central Americano sobre o ajuste na taxa de juros dos Estados Unidos, é, que é, para quem não tem acompanhado muito o mercado cripto aí no último ano, foi o principal fator é, para queda no preço dos ativos é, acompanhando aí o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos. É, vem o desinteresse dos investidores pelos mercados de risco, é, do qual cripto faz parte, mas que não é a única classe de ativos, obviamente dentro dentro desse conceito, né? também estão lá as ações e e vários outros ativos de renda variável que são considerados de risco. E aí, depois de muito tempo de aumento na taxa de juros, agora a gente tem uma perspectiva de um aumento menor, certo? Do que os últimos meses. E aí agora, dia 1 de fevereiro, quarta-feira, vem o anúncio do próximo ajuste na taxa de juros dos Estados Unidos. Qual a sua perspectiva? Você, como analista, acha que é, a expectativa em relação a isso já está precificada, pode impactar o mercado aí nesse, nesse meio de semana. O que você espera para o mercado cripto após o anúncio do Fed?
1: É, sendo bem sincero, cara, quando a gente olha para o cenário, para o contexto como um todo, a gente viu nas últimas semanas é, os comissários do FONC trazendo realmente uma perspectiva de que vem 25 BIPs. E o mercado realmente, na minha opinião, já precificou os 25 BIPs. Se vier alguma coisa diferente disso para cima, no caso, um aumento igual que a gente teve em novembro, que foi de 50 BIPs, o mercado vai reagir muito mal. Os ativos de risco como um todo vão cair, o mercado cripto vai cair bastante se o Fed vier com 50 BIPs na quarta-feira, o que eu acho que é relativamente bem improvável. Quando a gente olha, por exemplo, para a FedWatch 2, que é uma ferramenta da da CME Group, que mensura um pouco mais como está esse sentimento do mercado, e até mesmo, cara, em relação às comunicações dos comissários do FONC, a probabilidade de vir 25 BIPs, segundo o estudo e o modelo deles, é de 98%. Então, eu realmente acho que os 25 BIPs vêm, eu acho que eles já estão precificados, e agora, para que o FED realmente tenha uma mudança um pouco mais rigorosa, no sentido de começar realmente a cortar... É, a taxa em um, um time frame um pouco maior, a gente vai precisar de incentivos cada vez maiores em relação aos números da inflação lá no país. Eu acho que ainda não tem evidências suficientes para a gente começar a ver cortes. A gente vê uma diminuição no pace, então, assim, é, se a velocidade antes estava muito rápida, quando a gente foi de 25, 50, 75 bips, 75 bips de novo e de novo no ano passado, Agora a gente está desacelerando isso um pouco justamente porque há uma preocupação dos comissários do FONC como um todo de que talvez algumas dessas medidas estejam sendo feitas com um certo atraso. Então a preocupação nesse sentido vem de estrangular a economia, então eles não querem fazer isso, e há um medo muito grande que na próxima esquina tenha uma recessão justamente por conta de uma política monetária muito restritiva. Então, para mim, fica muito mais claro que vem 25 bips, até porque eu acho que 50 poderia estrangular muito o mercado. Mas, novamente, para mim, 25 bips não é uma surpresa. O mercado não não está realmente esperando uma surpresa, não está esperando que não vai vir um aumento e também não está esperando que venha um aumento de 50 bips. Então, para mim, o mercado fica um pouco de lado mesmo com isso, e aí o que vai ser mais importante na quarta-feira mesmo vai ser a forma com que eles vão comunicar isso. Tanto a entrevista do Powell logo depois do aumento, quanto realmente o paper que eles divulgam no dia. Então, assim, tem que prestar bastante atenção a isso para entender um pouco mais quais são as pistas em relação às próximas reuniões e até mesmo sobre as próximas ações do Banco Central dos Estados Unidos
0: e mais uma vez até para é, ser mais didático, né? e Para muita gente pode parecer que a gente está falando grego aqui, então para contextualizar para que todo mundo possa entender, é, é importante é, lembrar o que aconteceu aí nos últimos anos, que com uh, a pandemia, os lockdowns, uh, o, o, as dificuldades econômicas nas maiores economias do mundo, mas uh, não só nas maiores, em todas as economias, provocou um aumento de preços generalizado no mundo todo, né? A inflação foi das maiores de todos os tempos em vários países, inclusive nos Estados Unidos, e a medida dos, dos bancos centrais para tentar conter a inflação é o aumento na taxa de juros. É, a diminuição é, da oferta de crédito faz com que as pessoas gastem menos, consumam menos, e isso é, impacta, claro, no, no, na taxa básica, né, na, na, na lei básica da economia, que é a da oferta e da procura. Então, com o mercado... Os consumidores gastando menos, os preços tendem a baixar. Então, para conter a inflação, aumenta-se os juros. Nos Estados Unidos, os juros já tá, é, estão nos níveis mais altos de todos os tempos. No Brasil, também altíssimo, aí perto de 14% no Brasil, né, 13,75% no Brasil, 4,5% nos Estados Unidos, e esses aumentos foram constantes aí nos últimos meses. Então, quando o ZD fala sobre aumentar é, 0,25 BIPs, a gente está querendo dizer que o Fed deve aumentar a taxa de juros mais uma vez, em 0,25%, o que é um aumento menor do que o dos últimos meses, que chegou a atingir até 0,75%, mas por mais que seja um um aumento né, menor do que das últimas reuniões, ainda assim é um aumento. Então, ZD, você como analista de mercado, apesar de ser mais focado em cripto, você tem um palpite ou uma ideia de quando eventualmente os bancos centrais, especialmente o Fed nos Estados Unidos, não vai mais aumentar a taxa de juros e e, e até eventualmente quando pode começar a reduzir os juros para os níveis pré-pandemia?
1: Cara, eu acho que olhando muito pela perspectiva macro e até tentando entender um pouco do que a gente tem na mão esse ano, pensando principalmente em relação à reabertura China, tem gente que acha que pode ser muito positivo, tem gente que acha que pode ser muito negativo, principalmente porque essa galera vai começar a sair da China e vai começar a consumir produtos, em vários outros países também, vai voltar a comprar muita coisa de fora. Tem uma perspectiva um pouco negativa em relação ao impacto que isso pode tem na inflação, como também tem uma parte um pouco mais positiva de que vai aumentar a produção de produtos acabados, distribuição disso para o mundo, então o preço deve cair um pouquinho. Mas eu acho que de modo geral, cara, pensando em Estados Unidos, ainda é muito cedo para a gente parar de ter aumentos, tá? É, apesar de que a inflação teve uma queda bem considerável, quando a gente olha que a gente tinha seis meses atrás, a gente olha que a gente tinha em junho, julho, batendo ali na casa dos 9,1%, olhando para os últimos 12 meses, agora a gente está aí na casa de 6%, com 6,5%, é uma queda bem considerável só que ainda está muito longe do do alvo deles, né, que é ali na casa dos 2%. O Fed ainda tem um caminho muito duro em relação a isso, pouco vai ser balizado de forma normal pelo mercado, assim como você já trouxe aqui, mas ainda é muito cedo para a gente parar realmente de ter aumentos. né? Eu acho que pensando ali, até mesmo com a cabeça dos caras e o que eles já fizeram no passado, em termos de se antecipar um pouco mais e já começar... É, a parar de subir a taxa de juros e até mesmo começar a fazer corte disso, já tivemos problemas no passado. Então, acho que eles não vão cometer o mesmo erro duas vezes. Pensando realmente para a gente parar de ter aumento, acho que num cenário bem otimista, mais ou menos ali em junho desse ano. Tá? Acho que é o que boa parte do mercado também tem visto. Então, quando a gente olha para o mercado cripto, pensando aí em um movimento de retomada e talvez engatilhar um próximo, bull um marketing, eu acho muito difícil a gente ter isso antes de junho desse ano, né, acho que quando esse ciclo um pouco mais contracionista de bancos centrais no redor do mundo inteiro é, começar a dar indícios de que vai acabar, ou até mesmo de que acabou, a gente vai ver um, uma nova injeção de liquidez na economia como um todo, e muita gente vai voltar é, a ter um pouco mais de apetite de risco, que eu acho que muito, muito forte mesmo, como a gente viu em 2021, e finalzinho ali de 2020, deve voltar mais para o final do ano, começo do ano que vem, tá. Legal, e a gente fala bastante de como fatores
0: é, macroeconômicos podem influenciar o mercado cripto, né? E, e, e é basicamente isso que a gente acabou de dizer aí com relação a, ao aumento ou redução dos do juros nos Estados Unidos. Mas a gente também precisa olhar para dentro do mercado cripto, né, para poder é, traçar e, e prever as tendências aí desse setor. É, Há menos de três meses, no início de novembro de 2022, aconteceu a quebra da FTX e da Alameda Research nos maiores escândalos aí da história desse mercado cripto, que teve um impacto seríssimo no setor, que já vinha num ano bastante negativo, de queda bem acentuada, e que foi reforçado por esses acontecimentos. Agora, em janeiro, a gente já vê um movimento de alta, inclusive no Future of Money a gente publicou agora recentemente no começo da semana que o Bitcoin acumulou alta pela quarta semana consecutiva e que isso não acontecia desde 2021. Então por mais que a gente ainda esteja em patamares de preço muito abaixo de 2021, a gente começa a ver um cenário um pouco mais favorável. E aí a minha pergunta é, você acha que essa recuperação pós-escândalo da FTX foi mais rápido do que o esperado, ou o impacto da quebra da FTX e os desdobramentos disso foram menores
1: do que se imaginava ali quando isso
0: aconteceu? Eu
1: acho que o impacto foi até, de certa forma, pequeno comparado com o que eu imaginava que poderia ser, tá? Sendo bem sincero com você, eu acho que, pô, olhando para o mercado como um todo, a FTX estava posicionada ali como a segunda maior corretora do mundo. Então o volume negociado ali era muito grande, até por isso quando ela quebrou, volume no mercado cripto como um todo despencou, tinha muito market maker que usava FTX como uma das pontas para operar, então eu acho que o mercado reagiu relativamente bem caiu muito menos do que quando a gente teve o crash ali de da Luna, da Terra Luna o protocolo quebrou ali na na casa de maio justamente por conta de um cenário macro muito ruim, uma pressão de preço desencadeou toda aquela espiral da morte que a gente já falou aqui em outros episódios do Future of Money logo depois Várias empresas dentro do setor começando a quebrar. Eu imaginava que o impacto da FTX poderia ser maior. Pensando em nível de preço, assim, eu imaginava que poderia jogar o Bitcoin ali para casa dos 12, 13 mil dólares. Então, de certa forma, eu acho que essa recuperação foi até rápida, tá? Eu, eu vejo que um, houve um certo aumento no apetite a risco dentro do mercado cripto, que eu imaginava que demoraria um pouco mais para voltar, mas a gente continua vendo a mesma correlação que a gente viu ao longo de todo o ano de 2021, 2022, com o cenário macro, com o Equities nos Estados Unidos. Deram uma voltada agora também, não foi só o mercado cripto, toda essa expectativa de que o Fed vai ser um pouco mais agressivo e de que a liquidez vai começar a voltar para os mercados é muito positiva, traz muito positivo e acaba empurrando o preço para cima. Né? Mas, de modo geral, cara, eu acho que pós esse momento da FTX, olhando para tudo isso, eu acho que é um momento que a gente tem os melhores fundamentos dentro do mercado cripto com o maior desconto de preço em toda a sua história. Olhando assim, para o que a gente teve de bear market ali é, do final de 2017 ali até mais ou menos o meio de 2019, é, por ali, depois a gente teve o crash do corona, mas acho que, no final das contas, acaba sendo um pouco relevante para essa história de bear e bull market. É, eu acho que agora os fundamentos são muito melhores, tá? Por mais que o preço esteja bem mais alto que a gente tinha ali em 2017, 2018, antes os fundamentos não eram tão bons, antes nós não tínhamos tantas aplicações, o ecossistema não era tão desenvolvido como é hoje. Então, eu acho que talvez hoje, porque a gente já tem de infraestrutura, é, a simetria é muito maior. Então, assim, é um momento muito legal para quem procura entrar no mercado agora, diversificar a cesta de investimentos e continuar fazendo é, o clássico DCA. Né? Então, assim, pô, independentemente do preço, você vai comprando ali um pouquinho, no final das contas você melhora o seu preço médio para o longo prazo. E cripto realmente é para longo prazo.
0: É, e e é, Quando o Bitcoin atingiu o maior preço da sua história, né, perto de 70 mil dólares lá em novembro de 2021, é, o mercado cripto chegou a marca, o a ali a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado total. É, com a quebra da FTX em novembro do ano passado, é, que foi aí o último, último grande momento de queda de preços, a gente caiu bem ab- viu esse número cair bem abaixo de 1 trilhão. Se não me engano, chegamos ali nos 750 bilhões de dólares, agora nessa alta do começo de 2023 voltou a superar um trilhão de dólares, e aí eu queria que você dissesse o quanto esse número é significativo ou não, se isso é só uma uma métrica para agradar os entusiastas desse setor, e se você acha que é possível retomar esse esse número de 3 trilhões ou acima disso num futuro próximo como aconteceu em 2021.
1: Cara, eu acho que é totalmente... Respondendo primeiro a sua segunda pergunta, acho que é totalmente plausível a gente esperar essa casa dos 3 trilhões de dólares, principalmente pensando em tudo que pode ser desenvolvido dentro desse ecossistema e de que ainda é um, um ecossistema que tem poucos usuários. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, cara fazendo analogia com a internet, com as redes sociais, tem um número muito maior de usuários, o cripto ainda é muito pequeno perto disso. E a gente vivenciou ao longo dos últimos anos durante esses ciclos de alto durante esses ciclos de baixo momentos de descoberta de preço como eu falei eu acho que a gente está em um momento que os fundamentos são é, os melhores da história e a gente vai começar a ver muita descoberta de preço agora vou dar um exemplo em relação a isso tá eu e uma das coisas que eu acho que pode impulsionar muito o mercado nos próximos meses em relação a toda essa narrativa em torno da Ethereum, em torno de soluções de escalabilidade, das famosas roll-ups. A gente ainda não teve uma descoberta de preço para esses ativos, porque pouco disso foi colocado em prática de verdade. A Ethereum tem evoluído no seu roadmap de forma constante, mas ela ainda não atingiu o que ela quer ser no futuro. né? Que é pensando muito mais naquele futuro da Ethereum em que a Ethereum como mainnet funciona muito mais ali como realmente só uma camada de consenso barra registro e não mais de execução. Isso vai ficar ali nos outros tentáculos pensando na Ethereum como um povo. Poucos desses protocolos já tem token. A gente vê, por exemplo, que tem token disso usando como exemplo o Optimism. O Optimism, mesmo nesse momento de bear market com um cenário muito incerto, com muito pessimismo dentro do mercado está batendo o all time high de preço. Porque todo mundo está entendendo que a Ethereum realmente está indo para frente e que ela vai conseguir abarcar cada vez mais um número maior de usuários trazendo esses caras para dentro e eles pagando pouca taxa para interagir com a rede, para fazer transação, para usar um contrato inteligente, para usar uma plataforma de DeFi. Então a gente está começando a entrar no no momento de descoberta de preço agora para esses caras. Pensando, por exemplo, se o o Ether voltar ali para casa dos 2 mil dólares, 2.400 dólares, a gente realmente cai mais nessa zona de descoberta de preço para esses ativos. E como são ativos novos, a gente não contabilizou ele lá atrás quando o mercado bateu 3 tri. Muitas das coisas que foram supervalorizadas quando o mercado bateu 3 trilhões já caíram fora do mercado. Mas muitas coisas que nem existiam e que hoje tem um valor muito maior para o mercado, vão começar a ascender. Então, para mim, é totalmente plausível, plausível que a gente supere, sim, esse patamar dos 3 trilhões de dólares. Está pensando em eventual novo bull market? Cara, 3 trilhões vai ser até pouco.
0: E, bom, a gente ainda está no começo de 2023, né? já estamos aqui terminando no último dia aí do, do primeiro mês de, do ano, mas acho que ainda é, existe muito aquela discussão sobre é, as previsões, sobre é, o, que, o que vai acontecer aí ao longo de 2023. Você, como analista do mercado cripto, é, pode dizer quais são as criptos para ficar de olho, o que, que tem chamado sua atenção aí nesse fim de, de 2022? começo de 2023, o que, que você acha que as pessoas têm que ficar atentas em relação a projetos ou protocolos que você acha que podem deslanchar ou surgir é, ao longo desse ano?
1: Cara, é, acho que como clássico para todo mundo ficar de olho, até para usar como um pouco de parâmetro de preço e para ancorar um pouco mais que esse mercado pode ter um pouco de valor, é ficar obviamente de olho no Bitcoin, não dá para fugir disso. É, em termos de cripto, é o mais negociado no mundo. E acho que provavelmente nesses próximos meses vá deix... não vai deixar de ser, né na verdade. Então, sempre acho que ficar de olho no Bitcoin. Mas quando eu olho para realmente desenvolvimento de mercado, pensando cara até mesmo em narrativas, para mim a... as maiores oportunidades estão em torno do Ethereum. Pensando principalmente nesse roadmap, pensando muito mais nesse futuro. Então, o que, que eu acho que vale a pena ficar de olho? principalmente agora nessa parte de roll né, é, para Ethereum e soluções de escalabilidade para o ecossistema como um todo. Então, pô, a gente tem Optimism vindo forte, Arbitrum vindo forte, mas Arbitrum ainda não tem token lançado. A gente tem a zk que a gente tem a Starknet, tem alguns projetos muito interessantes nesse âmbito, realmente para a gente dar uma olhada, não dá para deixar de lado É tudo que a, a Polygon, como um todo, como empresa, tem construído o quanto eles têm de capacidade e know-how para construir valor dentro desse ambiente da Ethereum, dentro desse ambiente Web3. Então, assim, tem que acompanhar isso com muito cuidado. E quando a gente olha para esse futuro da Ethereum, tem muita gente que me pergunta isso e eu acho que é um ponto que tem que ser trazido à tona também, que é muito interessante todo mundo fala, putz, mas a Ethereum vai se tornar tudo isso que o Vitalik imagina, tudo isso que os desenvolvedores imaginam, então acabou para o resto do mercado, acabou para as outras plataformas de contratos inteligentes. Mas não é bem por aí. Eu acho que em momentos como esse, que você vê que tem alguma coisa muito certo, começa a valer um pouco mais a pena e tem uma simetria um pouco maior, você apostar em outras soluções, pensando em plataformas de contratos inteligentes, que tentem resolver, todos esses pontos que a Ethereum se propõe a resolver hoje em uma primeira camada. Então a gente vai muito provavelmente ver um novo fluxo de capital fluindo para outras plataformas de contratos inteligentes de de primeira camada, como por exemplo Solana, agora vindo bem forte também, Aptos e a Sui, que vai ser lançada em breve. Essas duas últimas que usam muito do que foi criado com a DIN, que era o projeto de cripto do Facebook lá atrás, e a própria Aptos tem despontado bem no mercado, então o pessoal já começa a ver como até mesmo um competidor da Solana já no curto prazo e quem sabe no futuro pretério. Então eu acho que vai ter essa rotação de capital, então vale a pena ficar de olho nisso, assim como a gente viu em 2021, acho que o movimento vai ser relativamente parecido, mas acho que vai ter um olhar um pouco mais crítico em relação a essas plataformas para realmente não alocar somente nisso em algumas plataformas que possam não entregar nada no futuro. É, além disso, Gabriel, acho que um outro ponto que é muito interessante, que vocês também já cobriram muito bem é, no Future of Money, falando muito mais essa parte do Demerge, eu acho que é todo esse setor de Liquid Staking Derivatives. Né? Eu acho que como principal solução que a gente tem hoje no mercado é a própria Lido. A gente falou muito de Ethereum, a gente falou muito de Demerge, agora vem a próxima atualização que deve acontecer em março dessas grandes, que é a Shanghai. Quando a gente olha para a Shanghai, ela vai estabelecer um novo marco para o staking dentro da rede Ethereum. Hoje, quando você faz staking na rede Ethereum, se você faz de forma manual, você sozinho rodando seu próprio node, você tem que alocar 32 unidades de Ether. É muita coisa e você fica com o seu dinheiro travado ali. Você realmente não tem liquidez. A partir do momento que a Shanghai for colocada de pé, a gente vai começar a ver um pouco mais de flexibilidade para fazer esses saques. Muito provavelmente eles vão começar distribuindo para algumas carteiras a possibilidade de fazer saque de forma bem gradual, mas isso traz um nível de confiança muito maior para essas plataformas de liquid staking como a Lido. Porque hoje, por exemplo, o o ativo artificial né, que eles têm, que é o certificado de que você tem um Ether depositado ali em staking, ainda tem um risco da plataforma e da Ethereum nunca avançar em termos de atualização. Então você está dando o seu Ether, pegando um recibo, pegando ali o stake Ether, mas talvez no futuro você não consiga converter isso de uma forma simples, de uma forma rápida. Quando isso for possível, a partir do momento da Shanghai, a gente vai ter um novo momento de descoberta de preço em relação a esse setor, a gente vai ver novas soluções sendo colocadas é, para mercado também, ganhando market share, tentando competir um pouco mais com a Lido, seja no âmbito de finanças centralizadas ou com as finanças centralizadas. A gente já vê a Coinbase um movimento muito forte para isso com o CBET, né? com a Coinbase Ether, o Ether artificial deles voltado para staking. Então, eu acho que essa é uma nova parte do mercado que vai entrar no momento de descoberta de preço e quem começar a olhar para isso agora vai ter uma chance de ganhar bastante dinheiro no médio e longo prazo. E
0: a atualização Shanghai da rede Ethereum, que, como de costume, né, não não tem um momento exato aí, a gente fica sempre na expectativa de quando isso vai acontecer. né? O o Demerge, a gente até falou aqui no podcast, em outros conteúdos do Future of Money várias vezes, do quanto ele foi adiado e do quanto isso foi esperado por, por alguns anos até que fosse concretizado ali em meados do ano passado. É, mas no caso da Shanghai, existe uma preocupação no mercado de que isso, é, de que a possibilidade de retirar os, os ethers que estão em staking, é, aumente o fluxo vendedor e derrube o preço do ativo? Existe algum mecanismo para que é, isso não aconteça e não seja colocado um monte de ether à venda a partir de uma atualização
1: da rede? Olhando pela perspectiva do mercado e dos principais investidores, para mim, a cabeça deles é de que isso não vai acontecer. Eu penso muito nisso justamente pelo, pelo movimento de preço que o Ether e ativos que vão se beneficiar dessa atualização estão tendo agora, né? Lido, cara fazendo mais de 150% desde o início do ano, o Ether performando muito bem, também outras plataformas, como por exemplo a Rocket Pool, a RPL, o token RPL tem performado bem, Frax também tem performado super bem, então o mercado já está precificando que essa atualização vai acontecer de uma forma suave, de que vai dar tudo certo, que não vai ter nenhum problema, assim como nós não tivemos problemas com o The Merge no passado. Olhando para essa parte de uma possível pressão vendedora, eu acho que até mesmo pela perspectiva do cara que está com o dinheiro travado, é, ali no contrato da Bitcoin Chain, para ele não vai ter muito incentivo financeiro para liquidar as posições, né? pensando principalmente porque tem uma boa parcela da galera que está travada ali, está com o Ether comprado a um preço acima do que está sendo negociado hoje dentro do mercado, e de novo, como eu falei, no final das contas, quando você para para pensar em relação a tudo isso, é um passo mega importante para o futuro do Ethereum. É um passo mega importante para todo esse setor de staking. A gente vai ver cada vez mais as pessoas tentando consumir é, todo esse valor que é travado hoje na Ethereum, pensando principalmente para essa perspectiva de ser uma camada de consenso, as pessoas tentando construir novas aplicações em cima da Ethereum para poder consumir é, tudo isso que existe hoje ali na Ethereum como uma camada de consenso. A gente já vê muita iniciativa em relação à Eigenlayer para fazer isso também. Então, muito provavelmente no futuro, nós vamos ver, primeiro, um fluxo muito grande de pessoas alocando unidades de Ether para staking dentro da rede, porque agora você já não vai ter mais esse problema de quero sacar, não vou conseguir, ou até mesmo tenho um ativo artificial, quero trocar pelo meu ativo base real. Não vai existir mais esse problema, é muito mais fácil de você fazer isso. Isso vai atrair tanto investidor institucional quanto varejo, porque no final das contas, quando você olha para Ethereum hoje, tem que estar tá pagando ali na casa de 6, com 6,5%. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. A gente olha para os Estados Unidos ali, pô, beleza, taxa de juros na casa de 4,5%, tudo bem. Só que isso é muito transitório. Quando a taxa de juros começar a cair lá nos Estados Unidos, pode ter certeza que muita gente vai começar a olhar também para o staking de dieta. Então, assim, eu acho que a gente não vai ter um movimento é, de preço negativo logo após a Shanghai. É, eles vão fazer esse unlock, né, esse destravamento das unidades de hétero tão travadas ali, é de uma forma gradual, até mesmo para evitar essa possibilidade de um sell-off, mas eu acho que isso dificilmente aconteceria mesmo se eles liberassem para todo mundo, tá? Acho que hoje não existe incentivo financeiro é, para que as pessoas despejem essa quantidade muito grande de hétero.
0: E ainda sobre contratos inteligentes, agora há pouco você citou a, a Solana, né, e, e é um caso interessante porque... É, a Solana tinha como principal investidor a Alameda Research, que é o, entre né, a firma de investimentos e Venture Capital ligada à FTX, né, ambas criadas pelo Sam Bankman-Fried, que era o CEO da corretora quando o escândalo estourou. E por conta dessa ligação, muita gente chegou até a dizer que a Solana tinha morrido e que o protocolo ia acabar... É, deixando de existir, porque ainda tinha esse vínculo aí com as duas empresas que estão sendo investigadas por supostas fraudes, enfim, que estão envolvidas nesse escândalo que ainda não não foi solucionado, vamos dizer assim. No entanto, 2023 começou e a Solana já subiu 142% desde o primeiro dia de janeiro. Você acha que a Solana vai se recuperar, que a Solana morreu, qual que é a sua opinião sobre esse protocolo, que chegou a ser apontado como a matadora da Ethereum, por alguns, né, no seu auge ali?
1: Cara, eu acho que sempre vai ter o lado bom e sempre vai ter o lado ruim, né. O lado o lado bom, eu acho que nesse momento, é que realmente, pô, é, a Solana realmente ser separada é, dessas duas entidades, FTX e Alameda, É muito bom, pensando que eles têm agora muito mais espaço para desenvolver e construir valor, realmente só com base no ecossistema, sem nome. A solução é boa, o projeto é bom, o protocolo é bom, o protocolo funciona, já teve muitos momentos de de travamento no passado, mas a solução como um todo é bom, ainda está em beta. E é bom se desvincular realmente desses maus atores, digamos assim, do mercado, nesse momento, só que é o mesmo passo, né? Quando a gente pensa, é ruim para uma perspectiva de que muita gente pensa que pode faltar capital para esses caras no futuro, né, que eram muito apoiados pelo Sam, muito apoiados pela figura da Alameda, pela FX, pode faltar capital para eles continuarem desenvolvendo o produto. No final das contas, na prática, não é isso que acontece. Então, para mim, de certa forma, foi até positivo ter acontecido isso para o protocolo, tá? É óbvio, né? Receberam uma pressão de venda muito grande, principalmente porque muita gente pensou, pô, a Alameda FTX tem muitos tokens só, e de fato, eles têm uma quantidade bem grande de tokens, né? Nos documentos ali de fala da FTX, a gente viu que esse valor passa ali na casa de 400 milhões de dólares. É bastante coisa ensolando. Mas hoje esses caras não vão efetuar mais uma pressão vendedora logo de cara nesse token, é a qualquer custo, simplesmente porque eles decidiram fazer isso. Né? Não tem um risco tão grande de FTX e meda mais para o mercado pensando em relação a Solana. Então, eu acho que assim a solução é boa, eu acho que eles têm desenvolvedores competentes para criar soluções lá dentro, só que agora eles vão enfrentar realmente essa dificuldade de estar um pouco mais esquisado em termos de capital para construção. É, o Vitalik já chegou a pontuar isso também, de que a Solana agora vai viver um momento muito melhor, porque não existe mais o dinheiro oportunista da FTX da Alameda por trás. E realmente é isso, no final das contas, cara, Solana batendo ali na casa de 250 dólares, é, 300 dólares lá no ano passado, indo ali para aquele patamar de preço, começa a vir uma pressão vendedora desses caras que atuaram como vici no passado. Esse cara quer realizar um pouco mais de lucro. A partir do momento que isso está mais diluído já no mercado, o mercado já está um pouco mais acostumado, entendendo um pouco melhor, tem uma possibilidade de crescer de uma forma muito mais saudável no futuro. Inclusive o movimento de preço que rolou lá em 2021 foi muito mais impulsionado por especulador do que propriamente por ter o ecossistema desenvolvido, o preço acabou descolando muito da realidade, agora tem esse desafio de geração de valor, mas o protocolo pode crescer em um peso muito mais saudável então, para mim, muito longe de morrer, tá? eu acho que o airdrop ali da, da criptomoeda Memibonk dentro da rede, mostrou isso, que a galera ainda usa, que a galera quer usar para fazer qualquer coisa, o mercado de NFTs não tá morto, ainda negocia um valor é, bem expressivo, principalmente quando a gente compara com o Ethereum e o tamanho de ecossistema Solana e Ethereum, então é um valor expressivo então a rede pode continuar prosperando principalmente se a gente voltar a ter essa narrativa de plataforma de contratos inteligentes em 2023 tão forte como a gente teve em 2021
0: e é, você citou agora os NFTs, eu até queria puxar aí um, um, uma, uma, uma discussão um pouco para esse lado, é, a gente teve né, você antes falou bastante dos contratos inteligentes, talvez sejam seja essa a principal aplicação e a principal aposta de quem está envolvido é, com o mercado cripto né, é, é no desenvolvimento de, de casos de uso e de aplicações baseadas nos contratos inteligentes, mas os NFTs, o metaverso, os blockchain games, que não muito tempo atrás também eram apontados como setores muito promissores é, e que sofreram muito em 2022. Né? A gente, inclusive, no Future of Money, publicou sobre quedas assim, de mais de 90% em volume de negociação de terrenos no metaverso, em quedas monstruosas, muito maiores do que a do Bitcoin, por exemplo, é, de tokens ligados a metaverso ou a blockchain games. No caso dos blockchain games, é até pior, porque uma série de, de jogos que estavam sendo desenvolvidos simplesmente desapareceram. É, no caso dos NFTs, o volume negociado e o valor dos das principais coleções e dos tokens mais famosos também despencou muito. Você acha que é, o interesse por 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 esses setores, aí subsetores, né, dentro da tecnologia blockchain, é, ainda pode voltar a, 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 ao que era antes ou eventualmente até superar o que o que a gente já chegou? Você ainda acredita nesses nesses setores e, enfim? Qual deles você acha que está mais perto aí de uma recuperação?
1: Cara, eu acho que, de modo geral, esses são setores que se beneficiam muito de um cenário com uma alta liquidez. Quando o pessoal está com muito dinheiro, e dinheiro, digamos assim, barato para especular, é normal que essas coisas realmente bombem, que essas coisas nem uma porrada ridícula de preço. É, em relação ao metaverso, tá? Começar pelo metaverso, Acho que houve uma decepção muito grande da galera como um todo, de que assim, pô, todo mundo achou que o metaverso estava muito mais próximo do que ele realmente está. E eu acho que não, não, exi, não deveria existir nenhuma dificuldade em realmente admitir isso. Em 2021, a gente via muitos projetos de metaverso que, cara, você tinha que comprar um, pô, você tinha que comprar um óculos de 3 mil reais para ter uma experiência imersiva e não sei o que, o que lá. Cara, não tem nem infraestrutura tecnológica para isso. Você não consegue nem abarcar um número de usuários relativamente expressivo para bancar toda a sua operação. Cara, imagina o o custo que você vai ter de servidor para rodar isso, o quanto você vai ter que gastar em UX, o quanto você vai ter que gastar em designer gráfico para botar tudo isso de pé, é muito caro. Então, muita gente que começou a comprar esses protocolos, achando que é bombar, 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 esqueceu muito de realmente pensar no que importa. Cara, o cara vai conseguir tirar isso do papel? Não, não vai. O cara simplesmente fez um ICO, fez uma oferta de tokens para captar dinheiro, achando até mesmo em alguns momentos, óbvio, tiveram vários oportunistas, mas muitos acharam que você ia precisar de muito menos capital para fazer isso porque simplesmente do nada, tava todo mundo querendo botar o pé no metaverso, todo mundo querendo entender toda essa perspectiva de web3 etc, mas não é bem por aí, se você não sabe realmente onde você está pisando, você vai pisar em ovos e você vai principalmente perder muito dinheiro apostando em soluções que não podem ser colocadas em práticas, em produtos que dificilmente vão para o mercado. A gente viu, por exemplo, cara, tinha um, um projeto de metaverso chamado Block Topia. E eu vi realmente ali é, muito influenciador, muito youtuber, um monte de gente falando para comprar o token, que não sei o quê, pô, subiu mil, dois mil, três mil por cento. Cara, a maior parte do varejo que comprou esse token está tomando um ferro de mais de 99 por cento. É muita coisa. Por quê? Porque não dá para você entregar um produto robusto como aquele que eles queriam entregar. É, com o que existe hoje dentro do mercado em termos de tecnologia. Staratlas, você lembra gente, já chegou a comentar bastante aqui também aqui no FON. Esses caras realmente não conseguem desenvolver um produto com o nível de complexidade que eles querem em um espaço de tempo tão pequeno. É, quando eles vieram aqui no evento do FON comentar no ano passado, deram um time frame muito maior para desenvolver o produto e não estão errados, assim, isso tem impacto negativo para o preço dos ativos, seja aí, lendes do metaverso, preço do token no curto prazo, mas eles estão sendo racionais e de certa forma estão sendo honestos com o investidor. Não dá para você falar que vai colocar o um metaverso daquele nível de pé em seis meses, porque não dá. Agora, em relação aos NFTs, né, parte de lend eu acho que é muito por conta disso, teve essa febre de metaverso, todo mundo estava comprando, todo mundo queria ter os seus passos, todo mundo queria ter o seu lotezinho ali no metaverso, mas no final das contas se você não tem o que construir mesmo ali ou até mesmo você não tem a plataforma rodando da forma com que deveria rodar para você conseguir alavancar os seus modelos de negócio já não faz mais sentido e se você começa a ver um fluxo de pessoas cada vez menor se interessando pelo assunto cara você vai vender ah, beleza, vai vender com 30%, 40% de, de prejuízo? Tá bom, cara, eu vou vender, mas isso aqui já não é mais trending para agora. Então as empresas estão começando a se remodelar, a repensar um pouco mais dessa forma para ver o que faz mais sentido. Em relação à coleção de NFT, acho que a gente também vivenciou um ciclo muito explosivo justamente por conta desse excesso de liquidez, marcado aí principalmente por alguns, algumas altas gigantescas de preço, como por exemplo, o Bored Ape. O day bateu ali, superou a casa de 200, acho que superou 200 héteros de flora, se não me engano, ou bateu próximo disso, não estou lembrando agora, 150 héteros de flor, eu sei que com certeza passou. Em um momento que a liquidez era muito grande e que haviam incentivos muito grandes em torno da coleção para você adquirir aquele token. Hoje a gente vê esse interesse voltando um pouco mais, principalmente por conta do K-Dash, por conta da existência da Coin, do que eles estão redesenhando ali em termos de roadmap, possibilidade de lançamento de uma nova coleção. Mas, de novo, isso só vai voltar a bombar, assim como o mercado cripto, de uma forma mais expressiva, se a liquidez voltar para o mercado. Se a gente continuar olhando o macro, esse macro tão pesado, muito dificilmente a gente vai ver essas coleções batendo algo próximo do que foi o seu preço mais alto ali entre 2021 e 2022. Enquanto a liquidez estiver baixa, cara essas coisas realmente não vão conseguir tracionar da forma com que elas almejam. Isso é muito claro na minha visão. E é, você não acha que os NFTs
0: especificamente é, poderiam é, voltar a atrair o interesse dos investidores ou das pessoas é, comuns né do varejo de, de modo geral é, se passassem a ser utilizados para outros fins que não os... NFTs colecionáveis, ou os PFPs, ou esse tipo de NFT que que bombou nos últimos anos, mas para novos casos de uso, que a gente até já apontou aqui milhares de vezes, como ingressos, documentos, contratos, entre várias outras possibilidades, você acha que isso não poderia impulsionar esse setor, caso essas soluções se popularizassem?
1: Cara, eu acho que se pode impulsionar sim esse setor, mas aí eu acho que vai impulsionar dentro das suas especificidades. Eu acho que essas coisas um pouco mais voltadas para especulação, como por exemplo as, as profile pictures, que não tem função nenhuma, só para você ali, usar ali na web 3, só se tiver um apelo muito grande isso vai voltar a, a porrar, digamos assim. É, olhando para essas outras aplicações de NFTs, eu acho que agora o mercado vive um momento muito mais racional de que assim, pô. Espera aí, lá em 2021, todo mundo queria entrar dentro do mercado cripto a todo custo, todo mundo queria entrar dentro da Web3 a todo custo, no metaverso a todo custo, sem nem saber o que eles estavam querendo fazer. Eu acho que isso agora coloca na cabeça do cara que está desenvolvendo que ele tem que gerar muito mais valor e tem que gerar muito mais, é, realmente, ali, possibilidades de uso para o cara daquele NFT. Então, eu acho que agora as pessoas estão trabalhando de uma forma mais consistente pensando em construção de valor, construção de plataformas e utilidades para esses NFTs. Eu acho que agora a gente vê várias empresas Web2 migrando para Web3 de uma forma muito mais consciente e a gente começa a ver toda essa parte de tokenização tomando um rumo muito mais progressivo, digamos assim, para o futuro como um todo. Então eu acho que sim, eu acho que nos próximos meses a gente vai começar a ver aplicações que a gente não tinha visto ainda é, para os NFTs tá? e pensando muito nessa intersecção também com o mercado tradicional, com o mercado financeiro tradicional e além disso a gente vai ter realmente aí empresas começando a construir um pouco mais essa parte de comunidades em Web3 usando os NFTs como passe acho que muito provavelmente também a gente vai começar a ver cada vez mais, também em linha com o que a gente viu na NFT no S lá no ano passado tá? principalmente essa parte de NFTs que teria crescendo muito ao longo desse ano, então acho que Esse é um mercado que faz muito sentido, migrar para essa parte de NFTs. Eu acho que dá para migrar de uma forma bem rápida se alguma empresa conseguir construir uma solução com pouca fricção. Existem muitos desafios, mas eu acho que as coisas têm evoluído em um pace bem interessante. Principalmente nesse momento de bear market, que tem pouca atenção voltada para essas coisas. E quem realmente está construindo as coisas nos bastidores tem mais espaço para desenvolver com calma.
0: E ZD, na sua passagem aqui pelo Future of Money, você sempre deixou muito claro o seu interesse é, por esse mercado de NFTs, né? É, como que você enxerga essas iniciativas que grandes marcas é, fizeram aí nos últimos meses e que foram alvo de críticas super pesadas, assim, a Netgeal mais recentemente, a Porsche, Rock Hill, que lançaram seus NFTs e a sua comunidade ali de fãs foi super negativa, com críticas pesadíssimas. É, como, é, como você vê isso? E se você acha que existe alguma forma de é, refazer a imagem dos NFTs para as pessoas que não fazem parte do mercado cripto, e que não se interessaram por NFTs até hoje?
1: Cara, é o que eu te falo, eu acho que esse pessoal teve muita pressa de realmente não perder todo esse bom de Web3, não perder todo esse bom de cripto e acabou se atrapalhando muito. A coleção da Porsche foi meio estranha, assim, o que aconteceu porque eles floparam muito, né? Logo que eles lançaram e depois o preço dos NFTs deu uma super bombada, mas eu acho que no final das contas não entrega tudo que eu, a galera queria. Cara, quando você olha para um cara que é... Isso existe, tá? Eu sei que existe. Existe aqui em São Paulo, barra Brasil para por exemplo, aquela SUV G63. Existe um clube G63 para quem tem esse carro aqui no Brasil. É... Assim como poderia facilmente existir uma comunidade da Porsche que te dá acesso a carros exclusivos, a eventos exclusivos, a várias coisas exclusivas com o NFT da Porsche. Só que assim, quando você pega e bota uma empresa totalmente web 2, sem nenhum tipo de cara de auxílio muito grande, de alguém que está acostumado com essa parte de web 3, o cara vai entrar e vai se lascar. Não dá para você querer vender um NFT a quase um éter, sendo que você não está entregando nada para o cara. É muita grana, é muita grana. Principalmente quando o mercado está em baixa. Pô, cara, ninguém... não tá fácil, assim, você ter um Ether para gastar no NFT que pode vingar ou pode ou não ser é alguma coisa boa. Você já tem que ter um pipeline muito mais bem definido de entregas. Então, assim, eu acho que essas marcas têm um dado muito mal, mas tem algumas que têm jogado de uma forma muito inteligente, como, por exemplo, a Nike com o Artifact, e esses caras sabem o que eles estão fazendo. Os caras têm uma noção muito maior da importância de toda essa parte e do que é realmente ou não, e qual que é os colecionadores. As marcas têm uma noção muito grande de que os consumidores né, falharam, mas realmente não sabem como entregar um produto para a Web3. Eu acho que isso vai mudar só que essas marcas que já erraram, vão ter muito mais dificuldade para reconquistar os consumidores.
0: Bom, pessoal, a gente está chegando no nosso limite de tempo aqui de mais um episódio do Future of Money. Então eu queria agradecer o ZD pela participação. Agora que ele não pode mais ser encontrado aqui no Future of Money depois de nos abandonar, você que está nos assistindo, nos ouvindo ou eventualmente lendo o nosso site, vai poder encontrar o ZD lá no Instagram arroba zd.crypto zd é z ponto cripto, o cripto com y. Então você pode procurar ele lá, bater um papo com ele por lá. E a gente vai ficando por aqui até a semana que vem, quando a gente estiver de volta com o nosso terceiro episódio do ano e o nosso terceiro convidado. Então, queria agradecer a todo mundo que estava nos assistindo ou nos ouvindo até agora. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!